0: Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá Hablemos de Ti
1: con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joel Oparrilli. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mucho, me da mucho gusto saludarlos. Esto es Quizá Hablemos de Ti. Estamos transmitiendo desde la IAB Conecta, pues es prácticamente la cumbre digital más importante. Eh, en América Latina y, y aquí estamos Con toda la plataforma de June Output Podcast Y quizá hablemos de ti Con varias sorpresas Mi querido Joel, mi querida Erika Tenemos un invitadazo de lujo Efectivamente. Periodista eh, Reportero personaje que conoce muy bien la industria del entretenimiento. Pues nada más 65 años dentro de ella. Imagínate. Se dice fácilmente <ríe> eso es lo que te iba a decir, más de medio siglo dentro del entretenimiento y la verdad es que es un honor para nosotros que eh, Gustavo Suárez Ojeda nos acompañe esta tarde aquí. Gustavito, bienvenido, muchas gracias. Bienvenido,
2: Gus. Gracias a ustedes este, que me han invitado a esta entrevista, pues con muchísimo gusto, pues les platicaré lo que ha pasado. A... En mi vida durante 65 años
1: 65 años de historia ¿Qué tanto no has visto Gustavo? ¿Cuántas estrellas crecer Consolidarse, cuántas caer Convivir con tantas estrellas De varias generaciones No es fácil Y mantenerse de la forma en que tú lo has hecho Tampoco es sencillo
2: Pues efectivamente fíjate que nunca me he retirado Del periodismo He trabajado en muchísimas revistas eh, Diarios y bueno, eh, tuve un gran amigo, un gran amigo que me, me apoyó siempre, mm. este, Don Gilberto Barrera, padre tuyo, sí. este que fue un gran amigo mío. este pues, También me dijo, vente conmigo a, a, a sus revistas, y yo escribía con él. Tuvimos una, una gran amistad, ¿verdad? no me puedo quejar de nada, porque he trabajado mucho y, y sigo... A mi edad, eh, 87 años ya, y 65 pero pues trabajando, haciendo lo mismo de siempre, porque creo que retirarme sería empezar a cavar mi tumba. Claro, Mejor no prefiero seguir trabajando <ríe> y cuando Dios quiera monitorear. Eres una persona muy activa, Gus. <ríe> pues sí, soy activo, sí, porque llevo... Eh, estoy en Diario Imagen, un día con, el, con José Luis Montañez, que me hizo favor de llamarme ya hace más de 20 años, y tengo una plana en, en, en un, una, un semanario en Nueva York, y bueno, muchas cosas que pasan en mi agrupación de críticos de teatro, que soy el, el, el fundador, y ahora soy pues realmente, eh, con, me quedé como fundador porque está mi hijo ya como presidente de la CPT uh -huh. pero vamos, estamos en acción. Y cada
1: año lo que, lo que logras es juntar a las grandes estrellas del teatro, Hacer un
2: reconocimiento
1: abierto, ¿no? Con, sí, de, efectivamente. De una postura un, plural, ¿no?
2: Un reconocimiento que es la dama de la victoria, que me, es una estatuilla que me hizo eh, el escultor Víctor Gutiérrez. ¿A quién se nos ¿La ha dado? Uy, uh, uh, se nos ha dado a los grandes, grandes actores y actrices, como pues, a Silvia Pinal, a López Tarso, a, a Carmen Salinas, a, a muchísima gente de la época y de los que quedan, los que se fueron también, este, les hemos reconocimiento durante... Más de 35 años con la agrupación. Entonces, es una, una labor que he tenido, pues, como escritor en, en mis columnas y aparte, pues, como presidente de la agrupación que le dejé, ya hace dos años, la, la presidencia a Gustavo Gerardo Suárez me dijo: ¿Por, Pues, ¿por qué los años pasan y uno también, pues, va viendo las nuevas generaciones? Porque ahí estamos, una nueva generación. Todos mis grandes amigos de esa época solamente quedan. Oye, Silvia Pinal, Ignacio López que siempre están trabajando y Carmen Salinas que siempre están trabajando. ¿Qué ha cambiado, Gustavo? Porque ha cambiado
1: muchísimo la industria del entretenimiento. ¿A ti te tocó eh, pues la parte conciliatoria en donde los, los, las grandes estrellas le llamaban al, al, al periodista y le decían, estoy haciendo esto? En donde se hablaba exclusivamente de la trayectoria profesional y ahora pues esto ya es un
2: gallinero, ¿no? Otra cosa.
0: Sí. Todo lo contrario. Pero,
2: sí, ya es otra cosa, mira... Periodismo realmente ya, como antes, como lo teníamos tu, tu señor padre y muchos amigos míos ya no existe ahora hay mucha mucha gente joven, pues de, de internet, todo lo, todo lo moderno lo tienen, los jóvenes, y claro, es otra época que, que el espectáculo está viviendo, antes éramos, digamos, 10, ahora son 30, o somos 30, ahora son 100, ¿no? entonces eso ha cambiado mucho totalmente, hay unos que son realmente periodistas y otros que son, colados, como les decimos. Y eso es, eso es general. Digo, no puedo criticarlos porque van y en alguna forma cumplen, ¿verdad? Entonces, sí, digo, está, no es como antes, todo en la vida tiene que cambiar.
0: Oye, Gustavo, ¿consideras que la relación entre el reportero y el artista se ha deformado con los años? Sí, totalmente.
2: Se ha deformado totalmente porque ya antes una actriz, un actor te invitaba a su casa, tenías una exclusividad, tú lo sabes, Gilberto tener una exclusividad con, una, con María Pérez, con Pedro Impante, con toda la gente de antes, con don Fernando Soler. es Una exclusividad, pero ahora no puedes tener una exclusividad. Porque a lo menos en la televisión, cuando llega un actor o una actriz que viene de fuera de México, pues se juntan muchos que son verdaderamente este, periodistas de, y otros que son curiosos y van justamente a, a ver a ver este pues un espectáculo que se da en el aeropuerto. Por ejemplo, cuando hay una actriz, se junta mucha gente para ver, admirar su estrella. Otros para entrevistar. Así una cosa de, de... Estamos en otras épocas. Recuerdo,
0: por ejemplo, que me platicabas alguna vez cómo compartías en casa de Elsa Aguirre o de Ana Luisa Pelufo uh, eh, en los 50, ¿no?, sobre todo.
2: No, no, fue
0: ya en los
2: 60. Ajá. Yo empecé mi carrera... En 1953, bueno, como una, como una, como una estudiante de, de, no había escuelas de, 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 periodismo, uh -huh. sino realmente aprender en el camino. Cuando yo empecé en el 53, pues, era las grandes estrellas del cine, de, del cine mexicano, y pues me empecé a, a eh, Escribir con inspiración Porque no había, no había realmente el director Me decía, oye, va esto así, asado Yo tuve la suerte de tener pues, Gente a mi lado, como por ejemplo Guillermo Vázquez Villalobos este, uh -huh. Raúl Velasco Jaime Valdés, que eran de, de esa época Con los cuales yo Empecé a hacer también una carrera ¿verdad? En, eh, De eso te digo Hace ya 66 años Pero yo estoy celebrando en 65 porque, Digo, el primer año era como como la primaria, ¿no? Empiezas a, a, a conocer, a, a, a saber escribir, a, a algo que te va enseñando el que está junto a ti.
1: Pero además, Gustavo, la particularidad es que tú al final, la gente con la que hacías las entrevistas, los reportajes, pues era Pedro Infante, era Silvia Pinal, era Marga López, ¿no?
2: Ay, Marga López. ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo era el trato con ellos? Eh, era un trato muy amigable, desde luego porque había que identificarnos, desde luego no, no, no podías entrar a una residencia de la ciudad sin saber quién era. Yo, claro, claro con el director, eh, el que comunicaba, está, el señor Gustavo Suárez va a hacer una entrevista. Tuve mucha suerte con una señora eh, que se ha escrito mucho de ella, que se llamó Miraslava, sí. una de mis grandes amigas. Y, y compartía siempre las fiestas con Chula Prieto otra actriz en la que iba bien, uh -huh. ahí este por Plaza Galerías atrás de Plaza Galerías pues ahí vivir y bueno fue mi mi experiencia de tener este grandes amigos pues a Pedro Infante tuvo la oportunidad de, de entrevistarlo de verlo en los estudios Clasa tú recordabas que Humberto canes entonces había varios estudios de, uh -huh. de cine sí estaban los Churubusco estaban los Clasa los Tepeyac, Tepeyac este los Azteca uh -huh. San Angelín, y, y los San Angelín. Uh -huh. Eran cinco estudios de cine y había mucha producción. Bueno, o sea, eran más de 100 películas al año. Uh -huh. entonces Pero después viene pues, el declive, viene la, la, la parte de las grandes estrellas y uh -huh. viene cuando un presidente llama a, a los pinos, a la, a la gente de la industria del cine, ...para dar la noticia que se quedaba el gobierno con, con la industria del cine... Uh -huh. ...entonces mucha gente en esa época se quedó sin trabajo... Uh -huh. ...prácticamente porque empezó la época... ...pues muy nombrada en las picheras... Uh -huh. Uh -huh. Este, ...entonces fue otro tipo de cine, otro tipo de películas... ...el público realmente extrañaba esas lágrimas... ...esos dolores de Sara García y Fernando Soler... ...y todas esas cosas que mira... ...había muchos cines este, populares y la gente iba era se abarrotaba con las películas de Pedro Infante con las películas de, de Sara García Fernando Soler, Domingo Soler eran verdad, verdaderamente películas muy para la gente del pueblo uh -huh. para... Gustavo, Miroslava ha sido
0: uno de los grandes mitos del cine mexicano ¿y, y cómo era? voy a, ¿a qué tan difícil era acceder a Miroslava? porque era una mujer muy deseada eh, totalmente sensual no sé si de pronto también muy criticada en aquellos años, por las películas que, que realizaba, tú me lo, me lo dirás ahora, pero ¿cómo era? ¿Cómo te introduces a ella? ¿Y cómo
2: logras su amistad? Bueno, mira, este digo, en mi caso particular, claro, yo no tenía nombre como tenía un, Jaime Valdés de Novedades, o como lo tenía Raúl Lesco, que era el Canal 8 en ese entonces, no sí. tenía yo pero sin embargo, yo me acercaba al artista y. y platicábamos y después ya decía una entrevista en su casa, que era muy, muy normal porque no, no era la cuestión abierta, ¿no? Yo siempre fui amigable, yo tengo un carácter que, que me hacía amigo de las estrellas. Para mí era, era fácil llegarle a, a, a María Félix, o tengo una anécdota, María Félix me regañó. ¿Por qué? ¿Qué pues, pues era la señorona, pues como no me iba a regañar si era un chamaco también. ¿Y por qué fue? Porque estaba en un hotel, estaba en el hotel Bammer, hospedada, de uno de los tantos días el hotel Bammer estaba en la esquina de Luis Moya y Avenida Juárez. Frente a la Alameda. sí. Y entonces yo la pude entrevistar, me mandó, me mandó uno de mis directores de, de los periódicos me mandó. Y cuando yo llegué con la señora Félix, bueno, pues le extrañó, hasta me gritoneó, me dice, que no sabe quién soy? ¿No sabe qué hago? Bueno, yo, ¿Pues te juro que me dijiste chiquito,
0: a de ¿Pero
2: qué le dijiste para que te dijera eso? Pues porque mi coche no sabía quién era o lo que hacía. Le dije, señora, yo sé lo que hace usted. Pero terminamos por hacer anécdotas muy importantes que ella tuvo a través de su carrera. Ustedes saben que María Félix salía de gira cantando. Ella fue, aparte de actriz, cantaba en sus giras. O oh, okay. intentaba cantar, ¿no? Pues no era la voz que tenía, era para llenar todo el Nada micrófono. Cada noche un amor. O
1: sea, pero ya la fase final, que, que fue lo que logramos escuchar de ella, pues, sí sí decían que tenía un bozarrón. Sí, un bozarrón. Yo sí,
2: ¿no? soy persona que tenía así, pero, pero bueno, fue amable después de todo. Así me topé con mucha gente muy importante, muy importante, porque luego que mi, mi carácter como veracruzano como era, cruzano, era pues, de, de simpatía, no les creía mal. ¿verdad? Entonces para mí, para mí no era difícil llegar... ...a una casa... ...por ejemplo... ...llegué a casa de Lilia del Valle... ...una de las... ...de las actrices... ...y son las tres alegres comadres... ...con... ...con Amalia Aguilar... ...con Lilia Prado... ...es cosas así... ...entonces para mí era muy fácil... ...hacer claro... Eh, ...había veces también... ...de personas... ...pues este chamaco... ...¿quién es? ...pues yo tenía 22... ...23 años... ...25... ...entonces... ...obviamente... ...era... ...era... ...era otra... ...otra forma del
0: periodismo... Hola. Oye, ¿qué pasó con.? Vuelva al tema de Miroslava, Gustavo. ¿Qué pasó con Miroslava? ¿Cómo te explicas su muerte? ¿Era una mujer depresiva? ¿Una mujer qué? ¿Depresiva? ¿Triste?
2: Bueno, no, no, no. Yo, yo las veces que la traté, no fue una vez, pero muchas veces que la traté. Ajá. Porque todos los viernes, eh, Chula Prieto hacía reuniones en su casa. Iba una, una actriz de teatro que se llamaba Emperatriz Carvajal que llegaba también a las fiestas, y una reunión de amigos, no Ajá. era la gran fiesta, una reunión de amigos, pero eh, eh, yo creo que ese, el, 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 el ego que tienen las estrellas, ¿verdad? El, ya en una reunión familiar, por decir, entre ellas pues ya no era tanto la presunción, desde luego que pues, tenían un lugar muy importante, para mí Miroslava era una gente muy sencilla, este sencilla, venida de, de, de Europa pues no no ten, no tenía el conocimiento realmente del, del mexicano vino muy joven desde luego ¿eh? pero sí. y tan, esa chica tan joven murió pero no, era eran simpáticas la gente agradable como me tocó con doña Sofía Álvarez con él uh -huh. ¿no? ¿sí? era, pues mira yo creo que te, Gilberto yo creo que yo tenía un ángel atrás porque a mí nunca me hicieron ninguna grosería
1: se hicieron amables
2: Siempre fueron amables. En realidad la gente de esa época era muy amable.
1: Era amable. También te tocó pues, el, el, el momento en que crecen los sindicatos de actores, después viene una disidencia, en su momento con Enrique Lizalde y ¿no? una corriente sí. de actores que no, no querían y no congeniaban con la ANDA. Sí. Sí, Las era, confrontaciones sabe. en la ANDA también, no con, entre, me acuerdo, hace mucho hablábamos
2: de una golpiza entre sí.
1: artistas y periodistas y todo eso.
2: Mira, a mí me trataba muy bien de, de, de que estaba... Pues los secretarios generales, pues, ¿quién estaba? Desde Ignacio López Tartos, desde abajo me trataban a mí. Ah, Rodolfo Landa. Rodolfo Landa. Rodolfo Landa, que era el secretario general. Sí. Este, él era, él, sí, era Rodolfo, no era Landa, era. ¿El su ¿Echeverría? ¿Echeverría? Sí. Ah, era en la del presidente, exactamente. Ajá, sí. Sí,
0: él Entonces,
2: este, a mí me decía, Rodolfo Landa, tú tienes que preguntar a una estrella, sin temores, sin cosas, tú te vas a la estrella directamente. No te hagas así que, que no sabes. Entonces, me, me instruían. Yo también, pues, no, no había escuelas de periodismo. Claro. Entonces, para mí era... Pues, a veces, eh, como que me achicaba, uh -huh. por este, ¿no? Porque la personalidad... Pero después de dos de o tres minutos ya agarramos mi confianza.
1: Y así te tocaba ver a Irma Lozano, Cantinflas. O sea, una sí. generación de Que ya no hay... ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Cuál es tu percepción? Porque ya los... Vienen los menos estudiados. ¿Cuál es la diferencia entre los actores jóvenes de ahora y, y, y los que te tocó ver como... Bueno, poderes? mira, lo
2: que pasa no... Es decir, hay muchos actores, muchos actores buenos, talentosos, desde luego. Pero la época de oro del cine mexicano, de la, la televisión, cuando empezó, era, era otra parte. Digo, ahora... Les falta, no sé, que les falta... No personalidad. No tienen el charme que tenían las estrellas de antes. La verdad, la estrella, mira... La señora Marga López, que en Pascas era, era... Yo me sentía muy satisfecho porque ella me hablaba a mí... Para que yo le acompañara a algún teatro, a algún lado. Digo, era un honor para mí eso. Pero era una gente sencilla a la cual se le podía entrevistar. No había... O sea, a los de ahora, yo veo que algunos se ponen difíciles. Que no, antes no era eso. Mira, era realmente una gran cantidad de actores, eran cientos de actores, ¿verdad? ¿eh? De los cuales pues qué queda? Retirados, porque son ancianos igual. Digo, anciano me refiero a que tienen 90 años. Sí, ya son mayor, ¿eh? para... Ana Luisa Pelufo, pues tiene 90 años y ya no trabaja. El Aguirre se retiró. Y yo, fíjate, lo que pasó con el Aguirre que siendo una belleza, todavía a su edad, que tiene 88 años, está guapísima. Pero ella un día me dijo, mira Gustavo, yo fui una actriz de cine, hice teatro, hice televisión, hice todo. Pero no quiero saber nada del ambiente. ¿Sabes qué es lo que pasó? Rompió fotos, rompió en por todo. Ella se dedicó realmente a lo que había hecho. La que está en la casa del actor es su hermana, Alma Rosa. Ajá. Yo la veo también ya viejita, simpática. Y la acabo de ver hace poco, me abraza, se recuerda de mí, pero porque yo tuve muchos reportajes con ellas, pero eh, ha cambiado totalmente el ambiente. Yo me encuentro con señoras, digo, no puedo decir nombres eh, muy guapas, muy todo, pero con una distancia, como les este, no me toques, yo soy. Es uh, muy diferente el ambiente de antes al de ahora.
1: ¿Pues será que les hace falta humildad?
2: ¿Cómo? ¿Humildad les hace falta a la nueva generación? No, ¿les hace, falta, les hace falta humildad? Realmente sí, este. Pues no, yo veo, ¿puedes ser nombre, Sí, tú suelta tú... Yo quise entrevistar alguna vez a Ninel Conde. ¡Ay, qué difícil, Dios mío! ¿Por qué? ¿Qué, qué pasó Ay, ahí? la diferencia. ¿Qué entre... te dijo, Gustavo? Pues porque ya se sentían, se sienten consagradas realmente para, para una consagración. ¿Era el bombón
0: asesino? ¿Qué quiere?
2: Pues sí, es
1: un nombre que le ven. Me asesinó
2: con la mirada, manito. Oye, pero a ver,
1: por ejemplo, en, en... ¿quién sería la Ninel de los 50, 60? Obviamente... Respetando la distancia, la claro. intelectualmente, que no, hay una dirá. diferencia muy grande,
2: ¿no? Había grandes vedettes, la fue una gran vedette en su tiempo, Ana Berta Lepe le incursionó, mucha gente en el cine incursionaba en el cabaret, que ya no hay, los cabarets de lujo que había en México, no sé por qué murieron, pero estaba la Puente, donde hubo la desgracia de, de Ramón Gay. ¿Sí? Este, hubo los globos. A poner hubo, un poquito en contexto,
1: eh, eh, mataron a Ramón Gay.
0: Cuéntales, eso a Ramón
2: Gay. Sí. Cuéntanos cómo
1: fue, cómo fue,
2: Bueno, mira, lo que yo supe que esa noche, este, estaba, no, lo de Ramón Gay fue otra sea, cosa, lo de, lo de Ana Ana estaba de, de variedad en la fuente. Entonces tenía su novio, que era uno de los hijos de, de Raúl de Anda, Ajá. Agustín de Anda. Eran novios y entonces se supone que se enojó el papá porque ya habían hecho un viaje a Anaberta con Sonia Furió a, a Europa, al Festival de Cannes. Y cuando regresó, el papá le dice cuando se iban a casar, y entonces le dijo, supuestamente lo que se, se dijo en los periódicos, que para qué querían mat matrimonio tan pronto, si ya era suya, la, la, su novia, no la Berta. Fue el disgusto del padre, sacó una pistola y me corrió por las escaleras y lo mató. Eso fue al día siguiente, pasa lo de Ramón Gay con, con lo de Evangelina Listondo uh -huh. y bueno, estaba la funeraria, Galloso, de un lado estaba Agustín de Anda, y del otro lado estaba Ramón Gay, y lo desfiló. Todo el cine mexicano.
1: ¿Lo de Ramón Gay? Nos, nos
2: recuerdas pues un poquito? Ramón Gay, ¿no? sí, pues fue porque estaban haciendo una obra de teatro, Evangelina y Ramón. Y entonces fueron a cenar, que incluso en esa noche me contaron que iba María Victoria con ellos. Entonces, Evangelina dejó su coche en la puerta de la casa de Ramón Gay. Entonces, cuando fue a recoger su coche, después de ir a cenar, eh, apareció el esposo de, de Evangelina y vio a Ramón Gay, pensó otras cosas y se hicieron de golpes antes de, de los balas, pero fue el golpe tan fuerte que el señor sacó una, una pistola y le dio. Y, y un, pero según, la, según los periódicos, los diarios, podía haberse salvado Ramón Gay, pero se, se desangró para llegar hasta que llegó la Cruz Verde, que en esta entonces era que llegó. Y después hizo el señor, tío, fue digo, fue, el, fue el, al día siguiente, lo ¿no? de, de la vista, fuera de la pérdida de Agustín de Anda y de Ramón Gallo. Oye Malán, Gustavo, sí.
0: en el caso de lo de, de, de lo de Ana Berta Lepe, eso le costó la carrera a ella, ¿no? Porque pues ya no los productores salir. se unieron, se
2: solidarizaron con claro, Ramón de Claro, claro, todos los productores porque... porque... Don Raúl de Anda era el máximo dirigente de en ese entonces de actores, ¿no? Pues era el charro negro. Sí. Entonces, obviamente, la carrera de Ana Berta ya quedó ahí. Jamás volvió a aparecer a Ana Berta en nada. Digo, hasta que fue a vivir a Texcoco. ¿E Eso acabó la vida de Ana Berta, tú que la conociste
0: también. ¿Eso acabó con su vida, de alguna manera?
2: Claro. La muerte de, de su novio de Agustín, pues claro, terminó ella, pues se fue a refugiar a ya no volvió a salir ella Oca ocasionalmente yo la veía cuando iba a cobrar su sus regalías a la Andy a la Andy por las películas él sí. la veía yo, siempre me decía Gustavo cómo estás cómo te va platicábamos y ya pero ya no hubo más más este digo una continuidad de amistad no porque se pagaba a vivir fuera y con con la pena que le dio pues ya no volvió a aparecer en cine ni en teatro ni en nada te tocó una época también donde el México de noche era
1: pues una ah, industria ¿no? Era precioso Los ¿no? lugares se abrían de martes a domingo Y entonces tenías todos los horarios y o sea, Cualquier cantidad de, de alternativas bueno, para El,
2: el teatro era, era De martes a domingo Los domingos eran Tres funciones en el teatro Había teatros de revista Bueno, por ejemplo, el, el, el teatro Iris Se convirtió después en teatro burlesque De donde estaba Lynn May Y todas las chicas esas que Desnudistas Pues uh -huh. sí pero había teatros por ejemplo el teatro lírico era ese, entre paréntesis era el teatro más antiguo de México ¿ya? había un teatro que se llamaba Teatro Principal que estaba en las calles de Bolívar ese se incendió pero fue en 1910 por esas fechas ¿no? y luego ya venido otros teatros este El Colón que estaba en 16 de septiembre que me tocó realmente ver una una obra de teatro llamaba que, que no soy cordero soy cordera con Maricruz Olivier
1: okay. que no, pues, 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 qué que nombre tan fuerte ¿no? Sí. ¿por qué? ¿de qué
2: trataba Gustavo? Sí. entonces este, había teatros teatros de, de comedia
1: pero sí, bueno eh, eh, perdón regresando un poquito al título de la obra era un nombre pues con una doble un intención común, y luego ¿no? también por Maricruz Olivier que el tema del género también,
2: ¿no? Sí, era, bueno... Maricruz Cruz fue una de las grandes actrices de, de cine y de teatro. A ella le gustaba más el teatro porque era temperamental. Era una mujer con mucho talento, mucho talento.
0: ¿Pero de qué trataba pues, la historia esta de No Soy Cordero, Soy Cordera?
2: No, Ay, ah, mira, pues está... Ya no me acuerdo que se trataba la obra okay. hace, hace 60 años de esa obra. Se,
1: se hablaba mucha... de que justamente el, el, el tema sexual de Maricruz Olivier Por ejemplo, era controversial en esa época Sí,
2: ¿no? sí. 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 había muchas cosas Alrededor de no de ella, de muchas estrellas, pero bueno, son, son tabús. ¿no? <risa> era un tabú. Todo el mundo lo sabía, pero era un tabú. Pero, y para nadie decía <risa> nada. No,
0: no había eh, Yolanda Sandra en aquel momento. No, sí, no había
2: Ahora es muy fácil decir, ¿no? este Pues es lesbiana o es ex. Ajá. Pero yo tuve la... Bueno, no sé si era inteligente, pero yo no quise meterme ahondarme en esos en esos problemas porque cada quien tiene su vida Luis G. Basurto me decía Gustavo cada quien su vida <risa> <¿Sí>? tiene razón <risa> una, una obra no sí, tengo una curioso porque yo conocí mucho a, a Luis G. Basurto bueno casi dos metros <risa> Había veces, conocí a Wilberto Cantón También este, hay un teatro en su nombre Claro, claro A todos ellos los conocí porque yo trabajé en una revista de Wilberto Cantón Entonces hacíamos reuniones donde yo estaba con ellos Simpaticísimo este basurto Wilberto Cantón era más serio Pero otros eran así relajientos Había, bueno, la comunidad Ajá, sí, claro Como ustedes dicen, este, de libertad Ahí no había que tú eres esto, tú eres no, no yo nunca quise tocar los puntos cuando me de fulano o sultano porque cada quien tiene una vida privada. Claro. Lo ¿no? respeté siempre. Y eso, parte de, de lo que yo te digo, porque tuve director de periódicos y de, y de revistas que se meten un poquito a, a, a la vida porque también había esta libertad de que la gente dejaba que quisiera, ¿no? Pero yo respeté... Lo que, es eh, sí, preferencias como sexuales yo las respeté porque digo yo soy hijo de familia. Claro,
1: y las y las decían, o sea, en
2: los medios era como, porque entiendo que había más respeto con todo no, el mundo. En ¿no? los medios había muchísimo respeto. En los medios no había. Lo que vemos, lo que leemos ahora, ¿no? Era. Sí, era no podías decir incluso homosexuales en los periódicos, ¿no? Claro. Había otra forma. Pero. Es decir, eh, había mucho respeto. La verdad, había respeto. Oye,
0: Gustavo, por toda tu experiencia, ¿quién crees que sea la figura eh, de los que todavía quedan que haya llevado su carrera de manera, digamos, más impecable? Que tenga la imagen más limpia. No sé si
2: López Tarso o no sé. Bueno, si... ¿quién fue? Bueno, de los que quedan, este, pues queda Ignacio López Tarso, que da Silvia Pinal, que da Doña Beatriz Aguirre, Pero Silvia vive... Pinal tuvo muchos escándalos. Sí, había escándalos. Mira, yo creo que en México, en México trataron de hacer lo que pasaba en Hollywood. En Hollywood había, había muchos escándalos. ¿no? Entonces sí. fue una copia de lo que hacían aquí. Este, lo propiciaban, vamos. ¿no? Porque el periodismo, pues no había esa cantidad de periódicos ahora, pero eran estrellas muy respetables. Muy respetables. No. Sí, las de ahora son respetables también, pero ya estamos en épocas diferentes en que se puede escribir muchas cosas.
1: En una palabra, ¿qué les falta a, la, a las de ahora que no, tiene, que no tienen la... más bien?
2: la personalidad y mucho talento, yo no veo. <risa> ¿Está escaso el talento, vos. Porque, mira, no, es porque ahora, este... Este, va, va una chica que no está... ves la televisión y no está... Les dan una telenovela y después de un año dan otra, entonces ya no es la continuidad, entonces ya no hay esas grandes personalidades. Claro. Que me perdonen, pero no hay eso como antes. Sí, las hay en determinado momento algunas personalidades, ¿verdad? Pero, pero no es como antes. Antes era el estrellato. Antes ¿Tenemos era... estrellas en este momento? Estrellas no. no. Se acabaron. hay Hay talentos. Hay actrices, pero, pero ya el estrellato desapareció. Ya no ya no hay la estrella que tú veías en el cielo, que la veías en el cielo. Es decir, antes una estrella no se permitía ir un súper. Claro. ¿verdad? Eran guardadas. Cuando salían era un escándalo. Yo me acuerdo del cine de La Meda, que está en la avenida Juárez, me quedó la fachada porque no se puede tirar. Pero ahí llegaban las grandes estrellas en el río. Mira, hasta incluso gente de Estados Unidos. Yo tengo fotos con Kirk Douglas. Y Cristo le hace un tiene 104 o 105 años, Sí, claro, claro, claro. claro, claro. ¿verdad? Entonces tengo fotos de gente con, de esa época. Y era realmente divertido, es tranquilo, este elegante, que se ha perdido en la actualidad. Ahora puedes ver a una, una gran estrella en el cine y la puedes encontrar en un súper. Sí, claro. Se acabó el glamour. Gustavo
1: Suárez Ojeda, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por compartirnos tus conocimientos. No, no, no. Es Para nosotros muy valioso escuchar de viva voz de, de, de alguien que le ha tocado ser testigo de la industria del entretenimiento y que venga a compartirlo con nosotros.
2: Sí. Fíjate, hay un detalle. Fíjate que cuando Miroslava murió, ahí la, la, la velaron en una agencia en en reforma donde está la embajada americana sí. y a mí la señora guadalupe lo a esa me preguntaba yo le di muchos datos de miroslava e hizo un libro de eso
1: claro no, y puedes hacer muchos más ¿eh?
2: <risa> yo a los 65 años quiero la, eh, eh, hacer un libro con mis recuerdos de todo lo
0: que yo he vivido ¿qué pues te gustaría es... decirle para despedirnos Phil? ¿qué te gustaría decirle a todas las nuevas generaciones de periodistas?
2: Pues humildad humildad, no hay poquitos que son tan pretenciosos que dices, ¿de qué?
1: <risa> pues sí, muy bien dicho, sí, ¿Está bien o no, Gilberto? Claro que sí, Gustavo Suárez Ojeda, muchísimas gracias por tu gracias tiempo eh, sí, gracias. Muchas gracias, gracias Gus Estuvimos haciendo, quizá hablemos de ti desde la, desde la IAB que este es pues, prácticamente, decía al principio la cumbre digital más importante de América Latina eh, aquí repetimos está el templo Jung auto, eh, auto, uh, Output Bosca <risa> este Joel como siempre un gusto gracias Erika Enojosa hasta la próxima yo soy Gil Barrera nos escuchamos después aquí donde quizá hablemos de ti